0: Hallo und herzlich willkommen zum BVL-Digital-Podcast. Ich bin euer Host, Boris Felgendreher, und heute geht es um das Thema digitaler Lieferschein. Da hat nämlich der BVL-Themenkreis Digitalisierung der Transportlogistik ein spannendes Projekt ins Laufen gebracht, das dann von der BVL, GS1 und T-Systems in einer Pilotphase in der Praxis getestet wurde und von allen Beteiligten extrem positives Feedback bekommen hat. Daran beteiligt waren auf Händlerseite beispielsweise Rewe, Penny und DM, und auf Herstellerseite Unternehmen wie Beiersdorf, Henkel, Mondelis, Dr. Oetker und Eckes Granini. Und wenn solche Schwergewichte mit am Start sind, dann muss man einfach mal genauer hinsehen, was es mit diesem digitalen Lieferschein auf sich hat. Und genau das habe ich in dieser Folge gemacht. Ich habe mir am Rande des Deutschen Logistikkongresses in Berlin einfach mal zwei federführende Mitglieder dieser Projektgruppe rangeholt und im Detail über diesen neuen digitalen Lieferschein gesprochen. Also hier kommen Oliver Püte von GS1 und Ludgar Wennewald von T-Systems. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo Ludgar, hallo Oliver, herzlich willkommen zum BVL Digital Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Hallo. hallo. Vielen Dank für die Einladung. Sehr Los. gerne, sehr gerne. Wir sind hier am Rande des Deutschen Logistikkongresses. Wir können endlich mal wieder in Persona uns gegenüberstehen. Wie ist es für euch? Endlich mal wieder? War die, war die heiß drauf oder nicht?
1: Ja, genial. Also, das nochmal zu erleben, ist wirklich ein Highlight.
0: Dass du das nochmal erleben darfst, ja. <lacht> Hast
1: du nicht mehr dran geglaubt, oder wie? Doch, schon, aber hat ja. jetzt lange gedauert. Also, ja. wirklich Wurzzeit.
0: Ja. Ihr arbeitet für T-Systems und für GS1. Ich glaube, zwei Firmen, die irgendwie 100% unserer Hörer vertraut sein dürften, aber nicht könnt ihr ja vielleicht ganz keinen Hintergrund geben, was ihr so bei T-Systems, bei GS-1 so treibt, ihr beiden. Logan, fängst du an?
1: Also ich bin im Sales bei T-Systems. T-Systems ist ja die digitale Tochter der Telekom. Wir mhm. machen die Software und wir sind eigentlich nah dran an der Logistik und es wird eigentlich immer spannender mit IoT jetzt und mit 5G kommen wirklich super spannende Themen auf und der digitale Lieferschein ist so... Für mich, ich habe es heute schon mal erzählt, eines der ersten Programme, was ich geschrieben habe, war ein Lieferschein mit einem EAN-Code zu drucken. Und jetzt habe ich so den Bogen geschlagen, dass ich das noch erleben darf. ist wirklich fantastisch. Ho
0: Programme geschrieben? Das heißt, du programmierst ich bin, auch.
1: Ich war ja. Wirtschaft, oder bin Wirtschaftsinformatiker ja. und habe 20 Jahre lang in der Produktion von Software gearbeitet. kenne mich also da aus, auf dem Shopfloor auch. Sehr gut. Und bin jetzt 15 Jahre im Sales. Ja,
0: hervorragend. Oliver, bei dir, GS1 kennen wir auch, aber sag nochmal ganz kurz in genau. Form sozusagen, kurz vor.
2: Ja, ich, äh, ich bin bei GS1 für den Bereich Industry Engagement verantwortlich, so wie wir das nennen. Also es, mit meinem Team bin ich dafür zuständig, dass GS1-Standards in unterschiedlichen Industrien halt genutzt und angewendet werden. Ähm, ich selbst kümmere mich halt eben auch noch um äh, die Logistik, insbesondere halt die Logistikdienstleister, aber auch um Händler und Hersteller im FMCG-Umfeld dass halt GS1-Standards äh, da vernünftig angewendet werden und dazu gehört halt eben auch die Prozessstandardisierung und darüber werden wir auch heute sprechen. Von Haus aus bin ich äh, Logistiker, ich war äh, sieben Jahre bei DRL Supply Chain und drei Jahre bei DB Schenker, bevor ich dann vor sechs Jahren zu GS1 gekommen bin und äh, seitdem kümmere ich mich sozusagen um Prozessstandardisierung zwischen Industrie und Handel in Deutschland.
0: Hervorragend. So, und als ich vor ein paar Wochen zum ersten Mal gehört habe, es gibt jetzt einen digitalen Lieferschein für die Konsumgüterindustrie, habe ich gedacht, was? Gibt's den noch gar nicht? Ich, der, der Begriff, der steht so lange im Raum, habe ich schon so oft gehört, dass ich hätte ich Brief und Siegel drauf geben können, dass das, das schon existiert, wenn man mich gefragt hätte. Man kann es mal sehen, was ich nicht alles was ich alles nicht weiß. Ja. <lacht> Licker, was, was ist die Historie vom, vom digitalen Lieferschein? Wieso wieso erst 2021?
1: Also, ich muss sagen, ich war auch erstaunt, weil ich <lacht> ähm, aus der Automobilindustrie komme. Mhm. Ähm, da haben wir die VDA-Standards, da haben wir schon lange Extended Data Interchange, also RDI, aber wir haben vor einem Jahr einen Arbeitskreis mit dem BVL Digital gemacht zur Digitalisierung in der Transportlogistik mhm. und da war das eins der spannendsten Themen. Nämlich mhm. der digitale Lieferschein und das haben wir jetzt pilothaft mal umgesetzt.
2: Ja,
0: das ist also da, damals aus so einer Konzeptgruppe heraus entstanden, zusammen mit dem BVL.
1: Tatsächlich, also ja. der
2: BVL die, äh, Digital hatte eine Arbeitsgruppe, die halt Digitalisierung der Transportlogistik hieß und da, da wurden halt, sage ich mal, mehrere Themen gebrainstormt und der digitale Lieferschein war halt eben ein, die, eins der Themen und ähm, dann ist ein Kollege, der Christian Rotemeyer, recht schnell ähm, äh, auf den Trichter gekommen. Das ist ja sehr viele GS1-Themen tangiert und hat uns angesprochen. Wir haben es in unserer Community verprobt und gefragt, wer hat da Interesse dran. und sind da äh, Doch, äh, ja, das wurde sehr dankend angenommen. Wir haben sehr viele Unterstützer formieren können. Wir haben da so eine Projektgruppe mit über 20 Unternehmen zusammen und mit denen haben wir dann äh, darauf rumgedacht, okay, wie können wir jetzt am besten so einen digitalen Lieferschein umsetzen? Äh, mhm. Und äh, ja, es ist tatsächlich so, im Konsumgüterumfeld werden heute Lieferscheine, äh, Lieferungen an die Händler noch von papierbehafteten Lieferscheinen begleitet. Also im Prinzip jede Zentrallage Belieferung im deutschen Handel wird noch von einem Papierlieferschein begleitet.
0: Ist das in anderen Ländern eigentlich auch so? Habt ihr mal so international geschaut, wie das in anderen Ländern ist? Sind wir da ein bisschen spät dran? oder?
2: Nee, das ist in anderen Ländern äh, genauso. Mhm. Es gibt sogar in anderen Ländern vergleichbare Initiativen wie unsere gemeinsame Initiative jetzt, äh, die halt auch versuchen, äh, den äh, ja, weg vom Papier hin zu einer digitalen Lösung, äh, weil es geht im Kern eigentlich darum, die Auslieferrückmeldung zu beschleunigen. Ja, also über den Papierlieferschein bekommt man ja die Auslieferrückmeldung, ob die Lieferung halt eben vollständig angekommen ist, ob es irgendwelche Beschädigungen gab. Und genau das will man jetzt einfach beschleunigen. Und da liegt aus meiner Sicht halt einfach der größte Mehrwert auch in einem digitalen Prozess.
0: Auf jeden Fall. Vielleicht nochmal eben zur Abgrenzung. Frachtbrief, digitaler Lieferschein, was einmal kurz abgrenzen, worum es geht und worum es nicht geht, nur zum Verständnis für alle.
2: Wir konzentrieren uns jetzt mit der Projektgruppe auf den Lieferschein, weil uns geht es wirklich um die Auslieferrückmeldung. Wir haben uns jetzt auch äh, in dem Projekt hauptsächlich nationale Verkehre oder ausschließlich nationale Verkehre in Deutschland angeguckt und sind da jetzt noch nicht grenzüberschreitend unterwegs, was sicherlich eine nächste Ausbaustufe wäre. Der digitale Frachtbrief oder der sogenannte ECMR, der ist sicherlich auch interessant, aber der war jetzt in unserem Projekt nicht im Fokus gestanden.
0: Und beschreib doch mal den, den herkömmlichen Ist-Zustand. Wie sieht normalerweise diese Kette aus? Du hast es eben ein bisschen angefangen zu beschreiben, aber wie sieht das momentan in der analogen Welt noch aus? Ludger, vielleicht kannst ja, die, beschreiben. die
1: Industrie stellt einen Lieferschein aus als Nachweis, dass die Ware geliefert wurde an den Empfänger letztendlich. Und in Deutschland nehmen wir den Lieferschein auch als Frachtpapier. Also wir haben keinen ECMA. Sondern der Spediteur nimmt den Lieferschein als Nachweis auch wieder, dass die Ware an den Kunden ausgeliefert wurde. Mhm. Und dann läuft es auf dem Papierweg zurück. Und das dauert halt bis zu zehn Tage, bis dann der Verlader, der äh, ehemalige Hersteller, das, ja, den Nachweis hat, dass seine Ware angekommen ist und dass es keine Abweichungen gibt. Und dann kann er die Rechnung stellen.
0: Ja, und, und Rücklauf heißt in vielen Fällen entweder per Post oder der LKW-Fahrer ja. nimmt es mit zurück und ja. dann wird es irgendwie ja, eingescannt genau. im Idealfall oder auch nicht. In abbelegt. welcher
1: Qualität der Lieferschein dann auch immer ist.
0: Ja, und wie kann es sein, dass 2021, wir sind schon mit der Digitalisierung ein bisschen weiter gekommen wieso sind wir heute noch in der Situation, wo das einfach noch gang und gäbe ist, wo, wo man auch so eine Situation toleriert hat? die fehlerbehaftet ist, die, die länger dauert. Wie, wie? <lacht> wie erklärt euch das?
1: Ja, wir sind zwar Weltmeister in der Logistik, mhm. aber nicht Weltmeister in der Digitalisierung. Das wir kommt jetzt aber. Wir hin. haben eine sehr kleinteilige äh, Logistik aufgebaut in Deutschland oder in, in Europa auch. Und das ist das, wir müssen uns zusammenraufen. Wir müssen Standards schaffen, deswegen sind wir auch total äh, stolz, dass wir GS Wander an Bord haben oder sie uns mit an Bord genommen haben, weil das ist wirklich die Grundlage, jetzt einen Standard zu schaffen in der Konsumgüterindustrie und dass alle mitarbeiten.
0: Okay, und jetzt nochmal zurück zu dieser Konzeptgruppe, die Idee kam, da war so, habt ihr ein bisschen die Fühler ausgestreckt und schon gemerkt, da ist Interesse. Wie ging es dann weiter?
2: Wir haben uns dann halt in der Gruppe erstmal getroffen, also da hatten sich so 23 Unternehmen oder so, glaube ich, gemeldet und äh, wir haben halt schnell gemerkt, okay, die, die haben auf das Thema, die haben Interesse daran, die sind regelmäßig zu unseren Sitzungen gekommen, hat in der Regel kaum einer gefehlt, das zeigt ja einfach schon mal, dass da irgendwie, dass sie das halt, dass da irgendwie, da gibt es einen Pain, ja, da, <lacht> da, 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 da schmerzt es auf jeden Fall und ähm, was Ludger auch schon angedeutet hat, der Clou liegt halt einfach daran, oder warum gibt es, zu deiner Frage, warum gibt es das, das eigentlich noch schon lange nicht? Das Problem ist einfach, aus meiner Sicht, und deswegen glaube ich, ist auch diese Konstellation BVL und GS1 so interessant, ist, es braucht so einen neutralen Mittelsmann, mhm. ja, mhm. weil ähm, es gibt eine überschaubare Handelslandschaft in Deutschland, aber unzählige Lieferanten, mhm. ja, und... Ähm, man braucht da auf jeden Fall eine standardisierte Lösung, denn die Lieferanten wollen ja nicht ähm, unterschiedliche Wege für ihre unterschiedlichen Handelskunden gehen. Die Händler wollen aber auch nicht, äh, dass ihre unterschiedlichen Lieferanten über unterschiedliche Systeme irgendwie digitale Lieferscheine einreichen. Also das schreit eigentlich förmlich nach Standardisierung und einer Community-Lösung. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Herausforderung tatsächlich, worum es das noch nicht gibt. Wart ihr bei GS1
0: denn schon mal früher schon mal dran? Habt ihr das schon mal auf der U gehabt oder war das auch ein bisschen für euch so, oh, haben wir was übersehen?
2: Naja, wir machen ja jetzt auch schon seit äh, sehr, sehr langer Zeit äh, EDI, also ähm, mhm. elektronischen Datenaustausch zu Geschäftsprozessen. Also es gibt äh, EDI-Nachrichten ähm, zu Bestellungen, ähm, natürlich auch zu Lieferavisen auch. Es gibt auch heute schon eine Wareneingangsrückmeldung, Receiving Advice. Das gibt es alles schon digital per EDI. Ja? Aber ähm, in diesem Prozess, in diesem kaufmännischen Prozess, ist halt der äh, Spediteur und der, äh, der Fahrer halt nicht eingebunden. Und dem gibt man, selbst wenn man komplett... Durch digitalisierten Idealprozess hat mit äh, des ADV, also mit ähm, Lieferavis und mit Receiving Advice, gibt man dem Fahrer trotzdem noch ein Stück Papier mit. Und ähm, am Ende des Tages äh, wollen wir das jetzt eigentlich im Prinzip komplett digitalisieren äh, mit der digitalen Lieferscheinlösung. Ja.
0: Und das ging jetzt ja auch relativ schnell. Ne? Also ich glaube, die Idee kam wann? 2019 und jetzt sind wir damals. 2020, wir haben 2020. im Mai
1: als T-Systems den Auftrag bekommen und mhm. haben im August geliefert. Also wir haben das auf Basis unserer Open Telekom Cloud äh, aufgebaut, die ja als neutrale datenschutzmäßig abgesicherte Plattform gilt ähm, und haben das von 23. August bis Mitte September schon pilotiert und getestet mit diesen Unternehmen.
0: Ja, und das wurde finanziert oder habt ihr ehrenamtlich erstmal als Pilot programmiert? Oder wie sah das aus?
2: Ja, das zeigt eigentlich auch nochmal so ein bisschen das Buying der Community. Ne? Wir sind halt äh, mit dem Hut rumgegangen, wie man so schön sagt und haben Ach, gesagt, ja. wir können das für euch pilotieren, kein Problem, äh, aber äh, ihr müsst das schon auch finanzieren. Und äh, die äh, 21 waren es dann, glaube ich, äh, Unternehmen in der Gruppe, die haben gesagt, ja, wir geben jeder unseren Obolus. Dann hatten wir ein Projektbudget und mit diesem Projektbudget konnten wir halt die Systems mit der, äh, damit beauftragen, den Prototyp für den Pilot zu realisieren. Das ist jetzt de facto ein Prototyp, ne? also ja. das können wir jetzt nicht operativ betreiben oder so. Aber es, ist auf jeden Fall, es war auf jeden Fall eine gute Lösung, um es einfach mal auszuprobieren und zu zeigen, das geht. Also man kann ihn durchaus die Wahrscheinlichkeit auch digital über eine Plattform austauschen.
0: Und das alles ist in der Corona-Krise stattgefunden, das hat aber auch locker mal vertagen können auf 2022, oder? Wir haben uns noch nie
2: <lacht> persönlich getroffen, heute zum ersten Mal.
0: Ah, okay, das heißt, alle von diesen Meetings und diesen Austauschen, von denen ihr sprach, alles über Zoom oder Teams, alles virtuell. Genau. Was heute alles möglich ist. Guck mal, die Digitalisierung ist doch schon ein bisschen angekommen. Also und tatsächlich... Ja, und vor allen Dingen, was,
1: was mich wirklich fasziniert ist, dass äh, jetzt das Team und auch unser Team speziell so viel Herzblut in dem Thema hat, so engagiert ist. Also die haben wirklich noch eine Schippe draufgelegt. Mhm. Und haben äh, über Nacht reagiert, obwohl sie Vater geworden sind, haben sie da über Nacht reagiert und haben nochmal Fehler rausgemacht oder auch neue Sachen umgesetzt, damit der Pilot wirklich super gelaufen ist. Mhm. Und das macht uns wirklich stolz.
0: Ja, sehr, sehr cool. Und äh, beschreibt doch mal das System jetzt. Wie, wie sieht das jetzt momentan aus? Ihr habt jetzt so einen Piloten, so einen, so einen Prototypen entwickelt. Beschreibt mal, wie der aussieht.
2: Ja, also es ist im Prinzip recht einfach wie der Ludger schon gesagt hat, die Lieferscheine liegen in der Open Telekom Cloud, also ist im Moment einfach eine Cloud-Infrastruktur, da kann man halt Lieferscheine ablegen und anderen quasi verfügbar machen. Und dieses Ablegen funktioniert über eine Web-App. Es gibt im Prinzip eine Web-App, die man ganz normal mit seinem Browser aufrufen kann, einfach nur eine Webseite, da kann man dann halt eben sagen, wer man selber ist, wer die anderen Supply Chain Beteiligten sind, also wer ist mein Spediteur, wer ist mein Empfänger und kann dann halt Lieferscheine einfach hochladen, wie man es auch von Fotos hochladen in die Cloud kennt und dann mit publizieren und äh, den Lieferschein können nur diejenigen sehen, die auch entsprechend vorher ausgewählt wurden halt für die jeweilige Lieferkette.
0: Okay, aber es muss einen initialen papierbasierten Lieferschein geben, der dann hochgeladen wird oder kann ich den auch da anlegen? Nee. Originär, digital?
2: Also es ist jetzt so, dass es einfach, dass es, im Moment werden PDF-Dokumente hochgeladen, Ach, okay. also ja. in, in einem ERP-System. SAP wird beispielsweise eine Lieferung angelegt, dann wird ja heute äh, schon in Lieferschein generiert und äh, heute wird er halt eben ausgedruckt. Wir haben jetzt gesagt, okay, dann wird er halt einfach als PDF abgespeichert und dieses PDF-Dokument, das laden wir jetzt im Moment eben hoch und äh, so äh, machen es dann halt eben allen Prozessbeteiligten verfügbar. Ähm, perspektivisch wollen wir das Hochladen automatisieren zum einen und wir wollen, ähm, dass dieses PDF-Dokument ein maschinenlesbares PDF wird, also ein PDF A3 mit einem XML-Anhang, sodass man halt auch die Inhalte des Lieferscheins auslesen kann und weiter verwenden kann.
0: Also sozusagen eine, eine Version 1.0, die es momentan noch ist. Ein Pilot
2: hat. Ja. Genau. Im Prototypenpilot und ähm, ja, also dieses Thema äh, Maschinenlesbarkeit der PDF-Dokumente ist halt eben wichtig, damit man einfach noch mehr Funktionalität hinzufügen kann. Ja. Und da liegt auch die Standardisierungsarbeit, also dieses Festlegen von dem XML, welche Attribute gibt es, das müssen ja. wir noch machen.
0: Und dann ist ja auch die Herausforderung, dass äh, dann irgendwann auch der LKW-Fahrer mit dem Teil hantieren muss. Wie funktioniert das konkret in der, in der Praxis?
1: Ja, wir haben das äh, konkret dann ausprobiert. Wir hatten zwar speziell ausgesuchte Fahrer im ersten Schritt mal, die ein Smartphone besitzen. Ja. Äh, die scannen dann einen QR-Code bei Waren, äh, beim Warenausgang. Dann haben sie den Lieferschein sozusagen im Zugriff, können den in eine Wallet speichern auf ihrem Smartphone. Da haben wir die ersten Erfahrungen gemacht. Auf Apple funktioniert das wunderbar, bei Android hat man keine Wallet, standardmäßig. Ja, das
0: war meine nächste Frage gewesen. Das genau. klingt sehr, sehr rappel.
1: keine. und das war auch so eine Aktion, wo wir dann schnell reagiert haben und haben das so umdesignt, dass der auch ohne Wallet arbeiten kann, dass er einfach den QR-Code scannt, den Browser auflässt und äh, da die Informationen hat, die er dann beim Eingang wieder vorzeigen kann. Aber ansonsten zeigt er aus der Wallet heraus, seine, wie seine Flugkarte oder seine Kreditkarte, wie man das kennt, äh, einfach hochziehen und dann kann man das beim Wareneingang wieder vorzeigen, der Wareneingangsmitarbeiter scannt den QR-Code wieder und hat dann alle Informationen im Zugriff.
0: Ja, und das geschieht in den meisten Fällen über ein Firmenhandy, was bereitgestellt wird an den LKW-Fahrer?
1: Das ist äh, im Prinzip egal. Die Aha. Fahrer haben heute alle oder fast alle Smartphones, weil die ja auch mit ihren Lieben zu Hause kommunizieren. Ja. Und das funktioniert mit jedem und es ist keine besondere Datenvolumen notwendig oder keine besondere App notwendig. Das war ganz wichtig, ja. diese Barrierefreiheit des ganzen Prozesses mit dem Fahrer. Das war eines der wichtigsten Themen, die wir umsetzen.
0: Also keine App runterladen, keine hier genau. an das Handy selber, es kann sogar das Privathandy des LKW-Fahrers sein. Manchmal ist
1: es dann das Handy seiner Frau und er hat auch das Passwort für den Google Play Store nicht und er kann sich nicht mal eine App runterladen. Also Aha. all die Erfahrungen mussten wir sammeln.
0: Okay, wird das dann nicht relativ schnell übersichtlich, wenn ich als LKW-Fahrer diverse Lieferscheine in meiner Wallet auf dem Handy meiner Frau? <lacht> oh
2: naja, also man kann die ja erstmal wieder löschen. Ne? Und tatsächlich haben wir so realisiert, also hinter der Karte, also die in dem Wallet liegt, dahinter liegt halt eine URL. Und über diese URL kann man auf den digitalen Lieferschein in der Cloud zugreifen. Also die kriegen nicht wirklich den Lieferschein ausgehändigt, sondern die kriegen nur eine unmöglich zu erratende Internetadresse. Und wenn sie dieser Internetadresse folgen, dann können sie sich den Lieferschein halt anzeigen lassen und haben auch nicht mehr Rechte. Sobald sie abgeliefert haben, sobald sie im Handel waren, äh, läuft der Token hinter diesem, äh, hinter dieser ah. URL ab und dann kann er damit nichts mehr anfangen. Deswegen also der okay. kann die jetzt nicht irgendwie sammeln und dann <lacht> hunderte von Lieferscheinen da irgendwie speichern oder. Im Darknet bereitstellen. <lacht> Nein, naja, das haben wir äh, entsprechend eingeschränkt, dass das halt eben nicht geht. Ne? Also es könnte ja theoretisch auch sein, dass er irgendwie sein Smartphone da mit seiner privaten Cloud synchronisiert und dann ja, eben ja. die ganzen ja. äh, Lieferscheine links da in der Cloud von irgendwelchen privaten Leuten. Aber das haben wir halt. Bewusstheit vermieden, weil kann natürlich, klar, bring your own device, ne? also die Fahrer setzen halt ihre privaten Smartphones ein und wir hatten auch im Piloten durchaus Spediteure, die haben auch so eine bring your own device Vereinbarung mit ihren Fahrern geschlossen. Das, das, das geht alles, das ist grundsätzlich kein Problem. Also die, die, die Smartphones können auch älter sein. Wir haben jetzt rückwärts geprobiert bis sechs Jahre, also sechs Jahre ist für ein Smartphone ja schon recht alt. Ne? Mhm. Das hat alles
1: eigentlich ganz gut funktioniert.
0: Ja, Gibt es sonst noch welche, irgendwelche Cyber-Security-relevanten Themen, die ihr auf der Uhr haben musstet ja, man oder die muss, entdeckt habt?
1: Man muss bei solchen Applikationen immer gefasst sein, dass es gehackt wird. Aber wir haben ja als Telekom T-Systems da große Mannschaften, die sich mit Security auskennen und die uns da auch unterstützen. Also wenn wir das die Ehre hätten, das als Produkt aufzubauen, dann wird das alles abgesichert und wir haben einen Warroom, wo immer die, die Angriffe gemonitort werden bei der Telekom. Da würde mhm. das dann auch mit aufgenommen.
2: Ja.
0: Und wie ist das bisher
2: angekommen bei den bei allen Beteiligten? Also wir haben äh, während des Piloten halt sehr äh, intensiv auch mit den Leuten halt äh, auf dem Shopfloor, wie man so schön sagt, halt auch gesprochen, also mit Leuten, die im Wareneingang, im Warenausgang arbeiten. Aber wir haben auch sind auch ähm, zu Herstellern und Händlern gefahren, haben Fahrer direkt interviewt. Wir wollten auch wissen, wie das für die ist. Ja? Mhm. Wir wollten jetzt nicht irgendwie nur von irgendwelchen Executives hören, dass das eine coole Lösung ist. Mhm. Ähm, und äh, ja, da haben wir äh, sehr viel Feedback äh, bekommen. Und die meisten fanden es super, also die sagen, ähm, ja, das mit dem Papierhandling, das ist halt, äh, das ist wirklich nicht mehr zeitgemäß. Ähm, die Industrie findet natürlich super, dass sie sofort die Auslieferrückmeldung bekommen, also die müssen jetzt nicht erst warten, bis Lieferscheine physisch zurückgelaufen und eingescannt wurden, sondern die sehen sofort, okay, das ist der Status meiner Lieferung, da gab es Beanstandungen oder nicht und ähm, die Fahrer kamen auch äh, sehr gut damit zurecht, also, wir haben sehr viel positives Feedback bekommen. Wir haben allerdings auch einen Backlog von über 50 Verbesserungsvorschlägen generiert ah, ja. über den Piloten.
0: Ja, was, was, ist da so, was, was ist da so dabei? Ach,
2: ja, da sind viele Sachen dabei. Also natürlich Automatisierung der Schnittstellen ist ein großes Thema. Heute ist da noch sehr viel manuell. Mhm. Das muss man natürlich, wenn man jetzt, weiß ich nicht, 100 Lieferungen am Tag abfertigt, denn dann möchte man natürlich, dass das irgendwie automatisiert aus dem ERP die Lieferscheine in der Cloud abgelegt werden. Das ist zum Beispiel ein Thema, dann ähm, dieses, ein weiteres Thema ist das Thema, dass man halt auch noch Fotos von Beschädigungen machen kann, das hatten wir jetzt im Piloten noch nicht, also man kann hm. zwar Anmerkungen machen und kann sagen, okay, da waren jetzt drei Paletten beschädigt, aber die wollen dann vielleicht gerne auch noch Beschädigungsfotos anfügen, ähm, wo, wo es so in Richtung Claim-Management geht. Das waren noch so Sachen, die wir jetzt noch mit aufgenommen haben tatsächlich.
0: Soll das erstmal so weiterlaufen, nur in der Konsumgüterindustrie? Oder seid ihr schon, denkt ihr schon voraus und, und überlegt, in welchen anderen Branchen und Anwendungsfällen das noch interessant sein könnte?
1: Wir haben ja noch einen digitalen Workshop gemacht mit dem BVL zusammen, T-Systems, und haben da viele andere äh, erlebt, die Interesse daran haben. Wir haben aus der Bauindustrie Anfragen, wir haben aus äh, der Automobilindustrie äh, durchaus Interesse signalisiert bekommen. Also wir sind bereit. Wir würden das auch gerne noch mal woanders äh, ausprobieren als BOC. Da kann man uns jederzeit ansprechen.
0: Ja, wie geht es jetzt konkret weiter? Was sind die nächsten Steps? Also ihr habt es heute mal angekündigt, da war eine Presse Pressekonferenz hier auf dem, auf dem Kongress. Jetzt wird das noch ein bisschen bekannter hoffentlich. Was wären so idealerweise so die nächsten Schritte, wie es weitergehen soll bei euch?
2: Ja, also wir sind jetzt genau an der Stelle. Ne? Wir haben einen Prototyp. Wir haben mal gezeigt, dass es geht grundsätzlich und äh, wenn wir jetzt den ersten Schritt gehen wollen, brauchen wir natürlich Leute oder Unternehmen, die sich committen. Die sagen, das ist eine gute Lösung, das geht in die richtige Richtung, das soll so eine Branchenlösung, so eine Industrielösung werden. Wir, wir committen uns dabei zu sein und das natürlich auch perspektivisch zu finanzieren. Also das ist jetzt quasi das, was wir als nächstes hinkriegen müssen, damit das, damit unsere Idee auch wirklich zum Leben erweckt wird. Wir brauchen einfach Unterstützer, die sich committen und bereit sind, ähm, ja, mit uns gemeinsam, also die uns Input geben, das ist ja total wichtig, wir wollen ja nichts am Markt vorbei entwickeln, äh, die uns aber natürlich auch finanziell unterstützen und sich auch committen, die Lösung dann zu nutzen.
0: Mhm. Macht es Sinn, das irgendwie auszugründen, als Startup irgendwie zu führen oder ist es irgendwie zu, zu klein und zu nischig, wie seht ihr das? Oder soll das in der jetzigen Konstellation so weiterentwickelt werden mit T-Systems und mit, mit GS1? Mhm.
2: Fairerweise wissen wir das noch nicht so genau, mhm. was da jetzt das beste Betriebsmodell wäre, wenn, wenn ich deine Frage jetzt mal so nehme. Also wir überlegen jetzt tatsächlich wahrscheinlich im zweiten Schritt einfach nochmal so eine Pilotphase 2.0 zu machen. Ja? Mhm. Bevor wir, wir wissen einfach noch nicht genau, okay, macht das jetzt Sinn, irgendwie ein Joint Venture zu gründen, eine Genossenschaft. Da gibt es ja, ja so viele Überlegungen, das ist eigentlich hinlänglich komplex. Mhm. Um da jetzt nicht das Momentum zu verlieren, überlegen wir jetzt aktuell halt so eine Pilotphase 2.0 zu machen. Aber auch das, äh, das, das wird sich, denke ich, in den nächsten Wochen ähm, klären und dann, äh, dann wissen wir, wo, wo, in welche Richtung es geht.
0: Du hast vorhin schon ein paar Namen genannt. Wer war jetzt wer waren so die, die großen Namen, die dabei waren, die schon mit an Bord waren?
2: Ja, auf Handelsseite im ähm, Piloten jetzt aktiv äh, waren äh, Rewe, Penny und DM. Ja, das waren so die drei... Äh, Händler, die jetzt ähm, im Piloten aktiv waren. Darüber hinaus haben wir in der Projektgruppe aber noch weitere Händler, also die Edeka ist mit in der Projektgruppe, äh Rossmann ist mit in der Projektgruppe, also sind durchaus noch weitere Händler in der Projektgruppe aktiv, ähm, die sich auch damit beschäftigen. Lidl ist noch mit dabei und auf der Versenderseite waren jetzt im Piloten aktiv ähm, Bayersdorf, Henkel, äh, Mondelis, Dr. Oetker, Ekes Granini ähm, mhm. mit dabei und ähm, aber die Projektgruppe die jetzt nicht aktiv pilotiert haben, aber die halt bei der Erarbeitung der Idee und der Lösung halt mitgearbeitet haben, da, da sind noch viele weitere äh, hm. involviert.
0: Wer sind typischerweise die Leute auf Seiten des Handels und auf Seiten der Hersteller, die sich solch ein Projekt annehmen würden? Was sind das für Leute, die sich damit auseinandersetzen? Konkret die Funktionen?
1: Supply Chain Manager, Logistikleiter, das ja, sind auf die. Auf Level. Ja. ja, genau. Und wir brauchen dann immer wieder die IT-Spezialisten, wenn es darum geht, zum Beispiel das PDF A3 zu definieren, da Datenstrukturen zu definieren, dann holen wir die mit an Bord.
2: Ja, wir haben auch beispielsweise Gespräche immer mit den IT-Sicherheitsbeauftragten der Komm. Firmen geführt. Es oh, ja. ist, <lacht> <lacht> ist natürlich auch wichtig, ne? niemand möchte natürlich, also Lieferscheindaten daten sind ja durchaus äh, sensible Daten. Klar. Mhm. Äh, man kann ja sehen, wer was an wen in welcher Menge geliefert hat. Das muss natürlich sicher sein. Und da haben wir halt zum Beispiel auch, es ist auch in unserem Backlog, ja, also heute liegen die Daten ja in einer Cloud. Man kann natürlich trotzdem nur das sehen, was einem auch quasi zugeordnet wurde. Aber natürlich wünschen die Unternehmen sich perspektivisch, dass das halt Na, physisch getrennte mhm. Speicherorte sind, ne, mandantenfähig. Das ist natürlich so eine Anforderung, die da auch hochgekommen ist schon. Das haben wir jetzt im Prototypen nicht gemacht, aber das, ja. ich sag mal, das ist jetzt keine neue Anforderung für die systems
0: Und wenn du noch mal einen Schritt vorausdenkst, du hast es eben schon ein bisschen angedeutet, das Betriebsmodell und so weiter, wie wird das in Zukunft, wenn ich das als Kunde nutzen möchte, wird es ein software also a service modell wie, wie bezahle ich dafür und was, was würde das Ganze prima dauern kosten? Habt ihr da schon euch darüber Gedanken gemacht?
1: Also da sind wir halt in Diskussionen. Wir müssen gucken, was sind die Anforderungen, die Requirements in total. Wir müssen gucken, was würde es uns dann kosten, das auch als Produkt aufzubauen. Was wir auf jeden Fall beachten werden, ist, dass man das auch on-premise in anderen Clouds betreiben könnte. Dass wir äh, letztendlich nur eine Datendrehscheibe, einen Routing-Service aufbauen werden, äh, damit es ein offenes System ist und von unterschiedlichsten Plattformen angesprochen werden kann. Das ist auch dem Handel und der Industrie sehr wichtig.
2: Wie, wie Lotka schon gesagt hat, also es wird, es ist überhaupt nicht in unserem Sinne, äh, dass da jetzt irgendwie so eine zentrale Plattform entsteht, äh, die nur ähm, ja quasi so, so eine Art De facto-Monopol. Das ist überhaupt nicht äh, das Ziel. Und damit zum unicorn werden. Genau. Äh, das ist überhaupt nicht das Ziel, sondern es ist halt eben ganz klar das Ziel, dass es eine offene Community-Lösung wird, die mhm. halt offene Schnittstellen hat und äh, es ist auch vollkommen. Ähm, deutlich geworden immer in den Gesprächen der Projektgruppe, der Ausgang bei der Industrie oder der Mitarbeiter Eingang, der soll keine zusätzliche Applikation offen haben. Ja? Also das heißt, Applikationen, die die heute schon nutzen, sollen perspektivisch über offene Schnittstellen Lieferscheine quasi in der Cloud ablegen können. Die sollen entsprechend editierbar, editiert werden können und dann sollen die auch entsprechend die editierten Lieferscheine auch wieder einsehen können. Also es, ist, ja, es soll halt eine offene Plattform entstehen und keine, die jetzt
1: irgendwie closed shop ist.
0: Macht Sinn, macht Sinn. Jetzt nochmal vielleicht der Aufruf an die Leute, die zuhören und Interesse haben. Wen, wen sucht ihr konkret und wie können die aktiv
1: mitmachen? Alle, die heute noch Lieferschein drucken, mhm. und da gehört sogar die Telekom mit dazu, <lacht> sind aufgerufen, sich an GS1 zu wenden und zu gucken, wie können sie mitarbeiten, wie können sie das Thema mit vorantragen. Ja, okay. Also
2: wir, wir suchen halt Leute, die uns halt inhaltlich weiterbringen, ne, die uns auch äh, sag ich mal, die ein hohes prozess know haben, die uns auch mit Herausforderungen konfrontieren, die wir vielleicht noch nicht bedacht haben. Und wir brauchen natürlich auch, wie gesagt, Leute, die uns halt auch supporten und dann auch bereit sind zu sagen, okay, halt ja, ein gewisses Commitment einzugehen und sagen, wir wir gehen jetzt mal die nächsten 24 Monate mit der Lösung und gucken, finanzieren und gucken, was da entsteht.
0: Was ist eure Vorhersage? Wie lange, wie lange es dauert, bis der digital Lieferschein flächendeckend in der deutschen Industrie und im deutschen Handel eingesetzt wird. Wagt eine
2: Prognose abzugeben? Kann schnell gehen, sage ich mal. Also wir, wir wissen eigentlich, was wir äh, realisieren müssen und wir glauben, dass wir das in ähm, sechs bis acht Monaten auf die Beine stellen können. Ah ja, okay.
1: Ich würde sagen, wir geben dir nächstes Jahr zum äh, Logistikkongress 2022 ein, Update. ein ja. Update.
0: Okay, so machen wir es. So ist es vereinbart. Oliver und vielen Dank für den interessanten Ausflug in den Bereich digitaler Lieferschein und Konsumgüter. Super interessant. Vielen Dank dafür.
1: Danke. Sehr gerne, danke.
0: So, das war der BVL Digital Podcast zum Thema digitaler Lieferschein. Wer Lust und Interesse hat, dieses Projekt weiter voranzutreiben und zur Marktreife zu bringen, der sei hiermit aufgefordert, Oliver Püte von GS1, Ludger Wendewald von T-Systems oder auch Christian Grotemeyer von BVL zu kontaktieren. Die Jungs freuen sich auf den Kontakt mit euch. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Boris felgenreher.